0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在上一讲，我和你分享了基因如何定义了美感，但是我们的经验以及心理学的研究都表明，外表的吸引很快就会降温。在择偶上，我们看重很多外表以外的其他条件和品质。今天我就会从女性的视角出发来聊聊，什么样的男性才能成为让他们沦陷的白马王子。总体来说，女性注重的是男性的才华与才华。第一个“财”是财富的“财”，第二个“财”是天才的“才。我要先跟你分享一个动物界择偶的故事。有一种长相类似麻雀的小鸟，叫做伯劳鸟。每到繁殖季节到来的时候啊，这个雄鸟就开始囤积蜗牛、老鼠、羽毛、布料一类的物品，从九十件到一百二十件不等。然后呢，他会把这些物品挂在自己领地的树枝上，等待雌鸟的到来。雌鸟通常就会看在谁的领地里挂出来的物品最多，哎，然后就会与这只雄鸟交配。如果心理学家拿走这只雄鸟的物品，放到另一只雄鸟的领地里，这个时候雌鸟就会转而投入另外一只拥有更多物品的雄鸟，而刚刚还是富甲天下，但是被心理学家搞破产的雄鸟，就只会落得形单影只啊。哎，这是不是能让你联想到在相亲的时候，女方要看看男方有没有车子、房子，有多少存款呢？其实这不仅仅是我们的中国式相亲，一个在美国进行的研究也得出了同样的结论。这个研究调查了女性对男性赚钱能力的可接受的最低百分位，也就是说。一个男性赚钱能力究竟要超过百分之多少的人，女性才认为这个男性的赚钱能力是可接受的，可以通过白马王子考察的第一关？结果表明，美国的女性认为一个白马王子赚钱的能力至少要超过百分之七十的其他男性。另一个对一千多例征婚广告的研究发现，女性征婚者对经济资源的要求是男性对征婚者要求的十一倍。这个现象不仅仅是中国和美国所独有的，在日本、赞比亚、南斯拉夫、澳大利亚等不同的国家，在白人、黄种人还是黑人等不同的种族，在西方文化、东方文化、阿拉伯文化等不同的文化，都得到了类似的结果，具有跨国家、跨种族和跨文化的一致性。与财富有关的另外一个标准就是地位，社会地位是判断财富、判断资源控制的一个最佳的线索。在远古，人们已经非常清楚无误地根据资源多少决定男性的地位等级。在古埃及语、梵文、德拉维语里都能找到“大人物”这个词。心理学家在一项关于婚姻的调查中发现，女性认为男性在职场上的成功，哎，也就是他们的社会地位，对婚姻十分重要。零是完全不重要，而三是非常重要、必不可少。女性打了 2.7 分。但如果评价的是性伙伴而不是婚姻里的丈夫，那么重要性可以下降到 0.23， 也就是性伙伴在事业上是否成功完全不重要。哎，讲到这一点，您是否明白了为什么《天龙八部》里的段王爷的王妃刀白凤在出轨的时候可以找一个路边乞丐了吧？这些对于财富和地位的偏好，实际上反映的是男性抚养后代的能力。但是呢？拥有较多财富和较高地位的男性，通常是年龄比较大的男性。那么年轻的男性怎么办啊？岂不是没有女性喜欢了？在2016年，崔健在工体举办了《滚动30年》演唱会。我当时所在的北京大学方阵里，是清一色的四五十岁的投资人、企业高管和政府高官。当崔健的《一无所有》响起的时候，哎，这些成功人士完全没有平时的衣冠楚楚了。而是声嘶力竭地一起合唱。我曾经问个不休，你何时跟我走？可你却总是笑我一无所有。哎，我就想，他们一定是在感叹，在他们年轻一无所有、一穷二白的时候，他们的女神跟着富家子弟跑了。其实呢，他们大可不必感叹，因为年轻男性也可以拥有比财富和地位更重要的才华。那这些才华是什么呢？你可以想象一下远古的生活哈，能够生火取暖、狩猎捕食、采集食物的男性，才能给女性提供足够的生存资源。而如果女性找了一个懒惰的、不愿意学习各种生存技巧的男性，那么这个女性必将举步维艰啊。所以，女性偏爱有上进心和勤奋的男性。无论是在中国还是在保加利亚、巴西进行的心理学调查，都表明。女性都认为缺乏上进心的男性是最没有魅力的，但是呢，反过来，男性对女性是否有上进心并没有严格的要求。不仅人是这样的，其实动物也有对上进心和勤奋的偏爱。比如非洲大草原的织巢鸟，一到繁殖季节，雄性织巢鸟呢就会叼着一根根比它身体长几倍甚至十几倍的黄毛草，飞行几公里甚至十几公里地来编织窝巢。当巢织成之后呢，雄鸟会在入口处等待雌鸟的到来。当雌鸟接近窝巢时，雄鸟就会倒挂在窝巢的一旁，用力扑腾，以展示自己窝巢的结实。这个时候，雌鸟就会飞入窝巢，推推这儿，戳戳那儿，哎，检查这个建筑材料是否牢靠。一旦雌鸟发现这个窝巢不符合要求，它就会离去，继续寻找其他雄鸟的窝巢。有趣的是。如果这个窝巢连续被不同的雌鸟拒绝了几次，哎，雄鸟就会推倒窝巢，重建更好、更结实的窝巢。需要特别指出的是，有上进心和勤奋一定要用对地方。心理学家把几张男性和婴儿的照片放在一起，请女性来评价照片中的男性有多大的魅力。第一张是一个男性与婴儿互动，第二张是一个男性对哭泣的婴儿视而不见。第三张是一个正在认真打扫卫生、做家务的男性，第四张是一个静静站立的男性。你可以预期的是，女性认为跟婴儿互动的男性比忽视婴儿哭泣的男性更有魅力，这是因为女性偏好愿意与她共同承担抚养后代责任的男人。但是，这个实验真正让男性警醒的是，女性认为正在打扫卫生、做家务的男性是没有魅力的。这张图片里的男性魅力值，甚至和忽视婴儿的男性是一样低的，也远远低于站着发呆的男性的魅力。我们常说顾家的男人是好男人，但是呢，从基因延续的角度来看，女性需要的顾家不是做家务，而是能为家庭带来资源的男性，能够为家庭遮风挡雨的男性。此外，女性还偏爱可靠性高的男性，这个可靠性就是我们日常说的靠谱。哎，如果一个男性不可预测、变化多端，那么在远古的狩猎和采集时期，他可能在最关键的时候决定打个盹或者放手不干，那之前的努力可就付之东流了，会错过马上就要到手的成果。可靠性也是指稳定的情绪和成熟的行为。试想，一个缺乏安全感、信任感的男性。或者一个孩子气、以自我为中心的男性，可能会对妻子提出各种无理要求，也更容易恶语伤人，甚至使用暴力。所以，一无所有并不可怕，可怕的是安于现状、懒惰和不靠谱。这样的男性肯定不会是女性心中的白马王子呀。你可能要问了，女性择偶为什么要比男性择偶挑剔这么多？你看，女性要求男性会挣钱。而男性不在意女性是否能挣钱，女性要求男性有上进心，要勤奋工作；而男性说“女子无才便是德”。女性要求男性靠谱，泰山崩于前而色不变；而女性撒撒娇，甚至耍耍小脾气，也可以是可爱的标志。这种差异从心理学的角度来看，是源于清代投资理论。清代投资理论的意思是在繁衍后代上。付出成本高、投资多的一方会更加挑剔。女性在繁衍后代的时候，显然比男性的成本更高、风险更大。我们不妨来细数一下男性和女性在产生后代上的成本差异。首先，男性一生中可以产生上百亿个精子，而且每一个精子都可以发展成一个个体，所以是廉价的和近似无限的。但是对于女性而言，卵的数量是非常有限的。只有几十个，而且一个月只产生一个，所以是昂贵的和有限的。其次，在产生后代的过程中，男性和女性付出的机会成本是完全不一样的。一旦一个女性怀孕了，那么也就意味着她在九到十八个月之内不能再产生下一个后代，但是男性却没有这个问题。第三，男性和女性承担的风险也是不一样的。当一个受精卵在母体里成长为一个七八斤重的婴儿，女性付出的不仅是营养，还有难产、死亡和产后抑郁的威胁，而男性完全不需要承担生小孩的风险。最后，小孩出生之后，最初的哺乳、抚养、保护和喂食等等，都是女性的职责。最浅显的经济学理论告诉我们，拥有宝贵资源的一方是不能随便付出的，所以啊。拥有更多宝贵资源的同时，对后代投资更多的女性，自然就要对男性更加挑剔。这就是亲代投资理论。所以，美国人类学家萨拉迪说：“从某种意义上讲，雌性的择偶偏好可能决定了物种进化的方向，因为雌性是择偶行为的主宰者，他们决定了何时交配、和谁交配以及交配的频率。”清代投资理论不仅解释了为什么女性在择偶上更加挑剔，而且还解释了为什么凶杀最早在男性中发生。在人类考古学历史上发现的受损骨架，男性骨骼上的骨折和凹痕要远远多于女性骨骼。这是因为投资少的一方，哎，也就是男性，会因为争夺女性伴侣和争夺资源而面临更激烈的竞争。总结一下这一讲的内容。在这一讲中，我和你分享了女性视角中的白马王子。心理学中的清代投资理论告诉我们，由于在传宗接代上，女性付出的成本更高，所以女性对于伴侣的挑选更为严格苛刻。他们理想的伴侣应该具有才华和才华。第一个才华指的是财富和地位，第二个才华指的是上进、勤奋与可靠。你可能会问，对于男性而言，虽然没有白马公主。啊！但是男性也有梦中情人啊。对于男性来说，他们的理想伴侣是什么？他们的择偶标准是什么呢？在下一讲中，我专门来回答你这个问题。课程结束前，我还要为你留一道课后思考题：当下的时代，物质生活已经极大的丰富，我们人早已经脱离远古时代那种荒野求生的状态了。你认为这些因为基因传递而形成的择偶观，现在还适用吗？你？是会承认其合理性而遵循这些择偶观，还是会主动寻求突破呢？